0: Fala, pessoal, podcast mascarim do FNB Esportes. Eu sou a Samara Pérez e estarei com vocês em notícias. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os e seleções dos campeonatos, e nos sigam nas redes sociais. Nosso autografia é FNB Esportes e nós são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do YouTube e o sininho para não perder nada. Além disso, acesse o nosso novo portal que é fnvesportes.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites, dicas e após e muito mais. E hoje estamos cheios de novidades com o mercado da Pola girando, aqui em rodada do Campeonato Argentino com o Clássico de Bocu River, Campeonato Boliviano com resultados dos jogos da Libertadores e a Aliança Lima consegue continuar na Liga 1 que serão hoje, Sim, tá nós Vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel e depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Glauber Nathan.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel e está no ar mais um Boletim Argentino. Na quinta rodada do Campeonato Argentino que aconteceu nesse último fim de semana, foi disputado o Super Clássico entre Boca Juniors e River Plate. Como de costume, a partida foi intensamente disputada e brigada até o último minuto. Os chineses abriram o placar no primeiro tempo com Sebastian Villa convertendo pênalti. Entretanto, na segunda etapa, os milionários cresceram e empataram com o gol do Meia Palavecino. Antes do fim do duelo, cada equipe ainda teve um jogador expulso. O ponto conquistado deixou o Boca na quinta colocação do grupo B, com nove pontos, apenas 3 de diferença para o líder independiente. Já o River é o sexto colocado do grupo A, mas está a oito pontos atrás do líder invicto Colom. A derrota por 4 a 0 do New do Boys para o Defensa e Justiça custou o emprego do treinador Frank Kudelka. Desde julho de 2019 no cargo, Kudelka esteve à frente da equipe por 41 jogos. Nesse período, somou 16 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, obtendo um saldo final de 47% de aproveitamento. No campeonato nacional dessa temporada, o agora ex-técnico ainda não tinha vencido e amargava a vice-lanterna do grupo B. No entanto, os dirigentes do Clube de Rosário não demoraram nada e já acertaram o um substituto. Trata-se de Germán Burgos, ex-auxiliar de Diego Simeone no Atlético de Madrid. Burgos já comanda o time no próximo compromisso contra a União de Santa Fé. Pela Libertadores da América, o São Lourenço derrotou a Universidade do Chile por 2 a 0 e se classificou para a terceira fase da competição. Agora o time do meio-atacante Ángel Romero enfrentará o atual vice-campeão do torneio, o Santos. Os sonhos do Gabriel para os latinos na veia.
2: Vamos de campeonato boliviano? Tabela: A classificação atual do campeonato com, conta com um o Royal Party em primeiro, seguido do The Strongest, Hours Ready, Desportivo Guabirá. E Atlético Palma Flor. Porém, o campeonato começou bem bagunçado, então temos clubes que já vão para a terceira rodada, enquanto outros vão disputar a primeira ainda. Tudo indica um sobe e desce na tabela. Volta por cima: O Meia é Ricardo Román busca dar a volta por cima depois de viver anos de terror na carreira. Promessa do futebol boliviano desde 2011, o Meia atuava pelo time B do Lille, da França, quando sua vida mudou. Seu sogro e sua cunhada foram assassinados a sangue frio na Bolívia. A casa em que moravam foi invadida e os dois foram mortos. O sogro tentando defender a filha, enquanto sua cunhada foi carregada até a rua e levou cinco tiros. A partir daí, o jogador teve seu psicológico muito afetado. Mas, depois de alguns anos, o meia-campista busca dar a volta por cima com o Macaé, lanterna do Carioca. Felizmente, ele trocou a tristeza pela expectativa de estrear depois de três anos sem jogar. Parado desde 2008, 2018. Contratação o atacante Júnior Viçosa com passagens por Grêmio, Atlético Mineiro. Atlético Goianiense, Esporte e Vitória deve retornar ao Brasil para jogar a Série B. Experiente, com 31 anos, ele ainda não, não se adaptou ao futebol boliviano. Assim, o Always Ready o liberou e o caminho mais certo para o Viçosa deve ser o Brasil de Pelotas. E quem disse que o Imperador não voltaria? O flasheiro Marcelo Moreno retornou a, fute a ter destaque no futebol do Cruzeiro. Com um gol que deu vitória sobre o Atlético pela última rodada do Mineiro, o rei da Bolívia foi colocado para os próximos amistosos contra o Chile e Equador nos próximos dias 26 e 29. Torcemos para que seja a volta por cima em sua carreira. Gabo para os latinos na veia.
0: do Campeonato Argentino com o Clássico, Boca Juniors e River Plate, neste final de semana. Com uma disputa acirrada, terminaram os empanados por 1 um a 1. Um. Newell demitiu seu treinador após perder de 4 a 0 para o Defensa e Mas não perderam tempo. Já acertaram com o Sherman Burgos, e ele já comanda o time no próximo campeonato. Já na Libertadores, o São Lourenço venceu à Universidade do Chile e avança para a próxima fase, que irá enfrentar o Santos. No campeonato boliviano, o Wall está em primeiro, porém o problema começou bem bagunçado, e a tabela pode mudar a qualquer momento, já que os times estão jogando a terceira rodada e outros não disputaram nem a primeira. Marcelo não foi convocado para os todos contra o Chile e o Poder. E no próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Chile com Emanuel Chaves e da Colômbia com Lucas Barão.
3: Olá, eu sou Emanuel Chaves e agora vamos falar sobre o que aconteceu esta semana no futebol chileno. A Taça Libertadores acabou para a Universidade de Chile. A derrota por 2 a 0 na Argentina eliminou a Laú do torneio. No jogo, o São Lorenzo foi para cima, pressionou e aos 13 minutos do primeiro tempo abriu o placar com o Di Santo em um lance de escanteio. O resultado já dava vaga para os argentinos, mas aos 14 da segunda etapa, Romero deu números finais à partida. Outra equipe chilena que deixou a Libertadores é a União Espanhola, que até venceu o jogo de ida contra o Independiente Del Valle por 1 a 0, mas em Quito, os chilenos não seguraram os equatorianos e foram goleados por 6 a 2. Na Libertadores feminina, a Laú foi eliminada da competição. Depois de um empate sem gols, a disputa foi para o pênaltis e acabou com a vitória da equipe da Ferroviária por 7 a 6. Agora, a Universidade de Chile o Corinthians num jogo que vale o terceiro lugar. No mercado da bola, a União La Calera continua se reforçando. A bola da vez é o ataque de Matias Cavaleri. O jovem de 22 anos teve passagens pela seleção chilena sobre 23 e jogou a última temporada no time do Curicó. A seleção chilena vai jogar um amistoso contra a Bolívia no próximo dia 26. Após a suspensão das duas primeiras rodadas da eliminatória da Copa, a seleção chilena agiu rápido e marcou um amistoso para se preparar para o torneio classificatório. Será a estreia do treinador Martin Lasarte à frente da seleção chilena. A sua primeira lista... O técnico convocou nomes como Cláudio Bravo, Gary Mendel e Jean Bosseju, que fizeram história na geração de ouro, que conquistou o bicampeonato da Copa América em 2015 e 2016. Estas foram as principais notícias do futebol chileno desta semana. Até a próxima. Emanuel Chaves para Latinos na Veia.
4: O Júnior Barranquilla vence e se classifica para a terceira fase da Pré-Libertadores. Nesta última quarta-feira, dia 17 de março, o Júnior Barranquilla recebeu o Caracas no seu estádio, no estádio metropolitano, pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores. A equipe venceu o jogo por 3 a 1, com gols de Miguel Borra, Teófilo Gutierrez e Jean Pajoy. Nos primeiros minutos, a equipe visitante fez boas aproximações à área de Sebastião Vieira, o que incomodou os donos locais a perder a vantagem com que iniciaram o um confronto, mas que não teve consequências. Foi depois da primeira hora do jogo que o Júnior Barranquilha começou a entrar no jogo, teve mais posse de bola e conseguiu aos poucos administrar a partida onde Miguel Borja anotou seu gol aos 44 minutos do primeiro tempo, muito próximo da etapa, etapa final. Na parte complementar, Luiz do Pereira arriscou muito com a saída dos times, Fábio Viara e Gabriel Fuentes, o que permitiu ao Caracas se aproximar em várias ocasiões, inclusive um gol foi anulado pelos visitantes. Foi só 75 minutos que o Júnior encontrou sossego no jogo, com uma boa ação nas costas de Marlon Piedreta, que Teófilo Gutierrez sinalizou com um gol, chutando na área e ampliando a vantagem do um acumulado. No final, o Caracas conseguiu levar a honra com o placar do de desconto, faltando um pouco mais de 5 minutos, por uma falta de Germania na área que o juiz apitou para um pênalti, e o responsável pela derrota de Sebastião Vieira foi o africano Ain Assim, agora o Júnior espera o próximo confronto da terceira fase da da pré-libertadores. Essas são as informações do futebol colombiano, eu Sou o Lucas as Latinas na veia.
0: 22, perderam. A Universidade do Chile perdeu por 2 a 0 para o time argentino Floresta. Já o time União Espanhola foi eliminado pelos Equatorianos, por goleada de 6 a 2. Já na Feminina, a Lau foi eliminada com empate, perdendo os pênaltis para a equipe São Já no mercado da bola, o União La Calera continua se forçando, trazendo Matias Cavallan. Um jogo que contestou nesta quarta-feira pela segunda fase da pré libertadores caráteres do jogo para o que teve vitória por 3 a 1, conseguindo passar para a terceira fase da Libertadores Esperamos que o time consiga entrar na próxima Libertadores América. E por último vamos para o Peru com Maria Gabriela.
5: Fala galera, tô aqui mais uma semana pra trazer pra vocês as principais informações do futebol peruano E vamos começar falando do Aliança Lima Depois de uma campanha fatídica no campeonato de 2020 E resultou no declínio da equipe para a segunda divisão do futebol peruano pela segunda vez em sua história, o clube recebeu, na última quarta-feira, dia 17 de março, a notícia que permanecerá na primeira divisão do campeonato peruano de 2021. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Em novembro do ano passado, o Aliança Lima entrou com ação contra irregularidades cometidas pelo Carlos Estey, alegando que o clube não teria cumprido o pagamento de suas obrigações trabalhistas nos prazos previstos. O Tribunal Internacional apurou irregularidades na comissão de licenciamento e assim determinou a redução de dois pontos do Carlos Estei na tabela geral da Liga 1 2020. Com a decisão, o Aliança Lima termina o torneio na 17ª posição com 26 pontos e se livra do rebaixamento, enquanto o Carlos Estei desceu para o 18º lugar, ficando com 25 pontos. Em comunicado, a Federação Peruana de Futebol informou que respeitará a determinação do tribunal e não colocará obstáculos na decisão. Vale destacar que a Liga 1 2021 já foi iniciada na última sexta-feira, dia 12 de março, e o Caos Steyn, inclusive, já fez a sua estreia na competição. A equipe empatou em 0x0 0 com a Aliança Atlético. Vamos falar agora de Libertadores. O Ayacucho perdeu para o Grêmio por 2x1 e encerrou sua participação no torneio. A partida foi disputada em Quito, no Equador, e não no Peru, devido às medidas de restrições adotadas pelo governo peruano. No primeiro jogo, o clube brasileiro venceu por 6x1. Agora, o Ayacucho segue se preparando para sua estreia na Liga 1, diante do Melgar, no próximo sábado, dia 20 de março. E essas foram as principais informações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latines na Veia.
0: O time A.S. curtido do primeiro, a Libertadores jogou novamente com o Grêmio, perdendo de 2 a 1, e encerrou sua participação no torneio. O Aliança Lima o clube recebeu a notícia de continuará na Liga 1, por uma decisão do Tribunal Pro do Esporte. Queria agradecer à equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre fazem aqui para o podcast, especialmente a vocês que ouviram o aqui na veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNB Esporte e até a próxima!